0: Ci mostra innanzitutto una cosa, che il cuore di Dio è un cuore che non ce la fa mica a lasciare il suo popolo, qui si parla di ferita, incurabile, la piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia, per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Non ce la fa mica. L'uomo può sbagliare, l'uomo può ritornare a sbagliare con quell'ostinazione a fare il male di cui è pieno tutto l'Antico Testamento, ma potremmo dire di cui è piena tutta la storia dell'umanità. Eppure, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe, e avrò compassione delle sue dimore, non ce la fa mica non ce la fa mica lo meriteremmo di essere lasciati lì dimenticati lo meriteremmo in tante forme e in tanti modi ma non ce la fa mica Dio è sempre lì è come il padre che sta aspettando e prega nel senso ricordate il padre misericordioso chissà quante preghiere ha rivolto ecco nel caso di Dio il suo desiderio è lì È lì che aspetta che ognuno di noi possa ritrovare il giusto spazio. Dio è sempre pronto ad accoglierci. Possiamo sbagliare, possiamo sbagliare tantissimo nella nostra vita, ma nel momento anche solo dove noi diamo un minimo di possibilità a Dio di salvarci, Lui ci salva. Ora, però oggi, in modo particolare, vorrei soffermarmi sull'inizio del Vangelo dove si dice una cosa che a me fa sempre riflettere molto, cioè Gesù ormai famoso ha sfamato tantissime persone con un evento miracoloso e anche i suoi discepoli entusiasti tutti a volte sentiamo il bisogno di avere qualcuno che magari ci conferma proprio perché ci dice sì, sei sulla strada giusta sì, sei amabile sì, sei credibile e i discepoli fanno questo per questo tante volte abbiamo bisogno di sentire che i discepoli abbiamo dei discepoli, di avere dei discepoli diciamo meglio ma più che altro per un problema non risolto noi, dentro di noi e arriviamo a volte a non essere così liberi nei confronti dei discepoli ecco allora che Gesù dice, salite sulla barca e andate sull'altra riva. Poi anche la folla, congeda la folla, sale sul monte in disparte e prega. E non ci sta un pochino, perché qui dopo continua, venuta la sera, ci sta parecchio. Cioè, se volete riconoscere un vero uomo di Dio, lo riconoscete da questo stile che è proprio di Gesù. Cioè, la consistenza interiore dell'uomo di Dio, possiamo chiamarla così. Cosa vuol dire? Che non ha bisogno delle persone intorno che lo apprezzano, che lo lodano, che gli dicono, sì, tu sei bravo, guardate che questo è molto, molto sottile, è molto facile per chi si impegna in un certo campo arrivare ad aver bisogno di di questo seguito, chiamiamolo così, o di discepoli. È importantissimo invece custodire una autonomia, Una dimensione interiore dove tu trovi un tuo equilibrio anche senza queste persone. Infatti, se viene un momento di difficoltà, viene un momento di crisi, dove le persone si va in green tilt. Ma no, non è così. È importantissimo che abbiamo questa libertà interiore. Questo vale per gli uomini di Dio e in questo caso, saper trovare gli spazi da soli, che non vuol dire non voler bene alle persone, che non vuol dire non vivere la propria missione, vuol dire custodire una consistenza, un'autonomia, una libertà interiore, che è fondamentale perché quando andiamo davanti alle persone ci andiamo con libertà di amarli per quello che sono, e non per i bisogni che abbiamo noi. Le due cose tante volte si mettono insieme e si mescolano, e non è così semplice. Se poi dopo applichiamo questo principio, ad esempio, a tutti i tipi di relazione, partiamo dagli sposi. Gli sposi, nel momento in cui ci crea quella dipendenza, dove uno non può stare senza l'altro, che è una cosa che bella, intendiamoci, oppure prendiamo un'altra relazione, quella degli amici, dove non riesci più a vedere il futuro senza l'amico. E questi sono aspetti essenziali, sia del matrimonio che dell'amicizia. Però attenzione, tu vivrai bene una relazione nella misura in cui saprai stare anche solo. E quello è un punto di verifica importantissimo. Nel momento in cui io non riesco a vivere una dimensione anche di solitudine, non sarò mai capace di vivere vere relazioni mature e libere e ci sono persone che non riescono a stare da hanno sempre bisogno di qualcosa lo vedo con i giovani a volte che hanno sempre bisogno di una persona con cui stare no? si lasciano con un primo fidanzatino e ne ha subito bisogno di un altro e ne ha subito bisogno di un altro non ce la fa mica stare da soli è chiaro, lì c'è anche un'età e tanti altri fattori eh, però però, attenzione, sono tutti indici di un certo tipo. Oppure, anche a livello di sposi, non è mica una cosa senz'altro solo buona, il fatto che non riescono a stare l'uno distante dall'altro. No, no. Cioè, avere i propri spazi, avere e dire adesso devo un attimo, è importantissimo. Io devo ritrovare una mia consistenza che mi dia libertà e allora sono sicuro di amare veramente l'altro con libertà, cercando davvero il bene nell'altro e non cercando qualcosa che... Perché dopo questo va a viziare la relazione matrimoniale in tante forme, perché allora c'è quello che si deve sentire, quello che aiuta, la sindrome da croce rossina. no? E allora, e, e ti è vicino, e ti è fedele, e ti è, perché tu gli dai la possibilità di sentirsi bravo che ti aiuta. Ma nel momento in cui venisse a meno questo, anche perché... Perché c'era un bisogno suo, non c'era una libertà nel venirti incontro. Oppure possiamo metterci tantissimi altri tipi di dipendenza, una fragilità e una difficoltà che ha bisogno di sentirsi sorretta e sostenuta dall'altro perché non ha l'energia e la forza interiore di vivere lei le situazioni anche da sola. E il bisogno di sentirsi amati che fino a un certo punto è una cosa giusta una cosa sana, ma in un contesto matrimoniale è tutta un'altra cosa. Eh, A giorno d'oggi, sapete, questo bisogno di sentirsi amati, alcuni lo risolvono comprandosi un cane. E allora io ho il mio cane e mi sento amato. Ma guardate che è più diffuso di quanto crediamo questo problema. Ma il contesto di di una relazione è molto più ricco ed è costruito su una libertà che va custodita, alimentata, rafforzata. Anche lo spazio di preghiera, che non è solo di coppia, ma anche personale in una vita matrimoniale, è fondamentale. E se pensiamo anche all'amicizia, lo stesso discorso, due grandi amici. Due amici Eh, e l'amicizia ti porta davvero a sentirti dimezzato quando non c'hai più l'amico. Questo non vuol dire però che tu non abbia un tuo spazio e non debba custodire un tuo spazio di autonomia per garantire la verità, la profondità di questa amicizia. Non confondiamo la comunione e e l'amore vero con eh, con quei pasticci. No, dove si è tutti insieme. Eh, facciamo un esempio molto, molto evidente. Immaginatevi due che devono ballare insieme, danzare insieme. Provate a immaginarvi uno che monta sui piedi dell'altro, fa fatica a ballare, però molte relazioni sono così. Oppure due che sono di fronte l'uno all'altro e armonizzano con molta più fatica, con molto più lavoro ognuno magari ha il suo stile, i suoi modi, i suoi tempi, però cercano di armonizzare la loro autonomia. Ecco che allora ne esce un ballo meraviglioso, un qualcosa che veramente ti conquista insieme alla musica in un'armonia di cui l'amore è espressione sempre, di questa bellezza e di questa armonia. Ecco, è molto importante allora che abbiamo questa lucidità, questa chiarezza. Ecco, dopo non confondiamo quelli che invece dicono: Ah, sì, sì, ho capito bene questo. E e confondono questa autonomia con la loro difficoltà relazionale. Eh, L'altro estremo è questo, quelle persone un po' orse che stanno un po' sempre da sole, un po' timide. Che in fondo è una difficoltà relazionale che non possiamo adesso elevare alla dignità di autonomia e di libertà non lo è affatto è un'altra forma di immaturità semplicemente diversa che poi ha delle matrici simili quindi quello che dobbiamo cercare è proprio questo equilibrio che si nutre di autonomia e di dono di autonomia e di armonia e comunione con l'altro di ricerca di qualcosa insieme sempre più grande di profondo rispetto dove riesci a vivere i tuoi bisogni non in un modo che ti costringe e ti rende dipendente, ma che ti permette di sentire, di vivere fino in fondo quello che invece è un orientamento di dono.